0: Dans cet épisode, c'est Alexandra qui prend le micro pour nous raconter son expérience à l'ASCO 2023. Bonjour Alexandra, tu vas bien Ça va très bien. L'ASCO s'est terminé il y a quelques semaines maintenant. C'était comme tu l'avais imaginé ou pas du tout
1: euh, Oui, enfin, c'était encore plus grandiose et, oui. et énorme. C'est vrai qu'il y a quand même 40 000 participants euh, au minimum. Ouais. Euh, c'était euh, génial de pouvoir y participer.
0: Ok. Et hormis la taille du Congrès et euh, le nombre colossal de participants, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a surprise mmh.
1: Surpris, non, mais c'est juste que c'était encore plus euh, démentiel que ce que j'aurais pu imaginer, parce qu'on a un Congrès européen, l'ESMO. Ouais où c'est déjà euh, très grand, très stimulant, euh, où il y a énormément de monde. Et là, en fait, euh, c'est ça on 100 fois plus gros euh, en termes de taille. Ouais. Donc, euh, j'ai été euh, je, je, chaque matin, quand j'arrivais dans cette immense palais des congrès, où il y a à peu près 400 salles, où tu te perds 15 fois, je, je me demandais euh, comment ils avaient fait pour organiser tout ça depuis euh, 60 ans. Et
0: euh, selon toi, c'était quoi le gros temps fort du congrès
1: Cette année... Contrairement à d'autres années, il n'y a pas eu de découvertes qui ont vraiment changé euh, complètement notre façon de prendre en charge les, les patients dans une des sous spécialités en oncologie. Okay. Il y a eu un moment fort dans l'oncologie thoracique, donc dans la spécialité que j'ai en oncologie, où on a vraiment prouvé que euh, un traitement euh, chez certains patients euh, qui ont une mutation GFR euh, augmentait la survie. Euh, Lorsqu'on les avait opérés, c'est-à-dire en ajuvant et qu'on leur donnait ce traitement-là pendant trois ans, donc c'est toujours assez euh, assez fort et, et euh, c'est toujours des, des grands moments lorsqu'il y a dans une salle mille euh, personnes qui, qui applaudissent les résultats, qui montrent quand même que chez certains patients on augmente la guérison grâce à un traitement à prendre une fois par jour, à un comprimé à prendre une fois par jour. Ouais. Mais sinon c'est 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 surtout c'est c'est l'ensemble des petites découvertes hein, qui, qui finissent par faire des, des, des grosses découvertes. Donc, s'il n'y avait pas de, 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 de découvertes euh, majeures qui changeaient complètement. Ouais, majeures. Okay. Mais en fait, il y avait plein, plein de petites choses qui, qui aident au quotidien pour, pour nos passions.
0: OK. Et est-ce que tu, en es, tu as en tête une anecdote qui s'est déroulée pendant le congrès? Amusante ou non? Hein.
1: <rire> euh il y a les anecdotes qui peuvent être assez euh, marrantes c'est 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 les c'est des débats à la fin d'une présentation ou ouais. bah en oncologie comme dans toute euh, en fait finalement euh, dans tous les métiers parfois euh, il y a des débats de ponte euh, qui euh, où personne n'a raison tout le monde a raison et donc en fait ça il y a des questions qui sont renvoyées euh, parce que parce que veut à tout prix euh, prouver que finalement euh, sur ce petit détail-là, il, il vaut mieux faire comme ça et pas comme ce qu'a présenté euh, l'interlocuteur principal. Donc, c'est toujours un peu euh, un peu amusant de, de voir ça, en sachant que personne n'a raison, personne a tort. Euh, c'est simplement des, des avis personnels, rien rien prouvé. Ouais. Et donc, parfois, il y a, y a toujours des petites questions à la fin de Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut vraiment faire ça Parce que moi, je ferais plutôt ça. Et on se rend compte que c'est juste euh, deux grands pontes dans leur dans leur dans leur domaine et que et qu'ils se battent un peu sur sur une situation. Et donc, on est spectateur de ça avec, euh, avec un peu de vrai d'amusement, mais non, pas, pas de grande anecdote.
0: Ok. Non mais C'est intéressant que ce soit ouvert au débat. Et on en parlait justement avec Julia au passage. Et c'est assez survolté parfois Genre euh, bataille de fiches, lâcher le micro <rire> Non,
1: non, non, non. non. C'est pas survolté, mais c'est... Ça, ça reste très gentil et très cordial okay. euh, et pour soi, mais, mais, mais c'est des avis personnels.
0: Et si tu devais décrire l'ASCO en trois mots euh, Majeur. Ouais.
1: On ne peut pas faire de l'oncologie sans au moins euh, s'intéresser à ce qui euh, a été euh, décrit à l'ASCO. Stimulant, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sujets et à portée de main et tellement de, de nouvelles découvertes. Et euh, vraiment euh, pédagogique, quoi. Parce qu'en fait, euh, globalement, il euh, y a aussi plein de sessions qui sont pour éduquer un peu les oncologues sur les nouvelles découvertes, pour euh, euh, leur permettre d'accompagner un peu les enfin, d'être accompagnés dans les nouvelles recherches, parce qu'il y a quand même tellement de choses qui sortent que parfois, on se sent toujours un peu euh, dépassé par certains, certaines nouvelles découvertes, et ça nous permet vraiment de nous remettre à jour.
0: Et euh, tu as croisé des superstars de l'onco euh, sur place
1: euh... Oui, ouais, j'ai croisé quelques superstars de l'onco euh, qui, qui restent très humbles et très sympas. Donc euh, ils disent bonjour, à la petite Alexandra aviso <rire> Mais euh, ça, ça reste, euh, voilà, nous en oncologie ça reste quand même généralement quand même enfin, assez humble, hein, donc euh, ouais. ils, ils se prennent pas la tête, ils sont pas en train de signer des autographes euh, sur le bord de la route de l'ASCO. Donc euh, globalement euh, ils sont sympas et puis. Et puis, juste, ils sont, on sent bien qu'ils sont sous l'eau, parce qu'ils ont des milliards de... Euh, enfin, moi, j'ai assisté à des présentations, mais il y a aussi toutes les personnes qui présentent. Donc, c'est quand même un stress en plus, c'est une organisation en plus.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, eux, ils en font partie, en l'occurrence.
0: Concrètement, tu conseillerais, tes conseillers et confrères, euh, de se rendre à lasco
1: Alors, moi, je pense qu'il faut y aller une fois, au moins, sur place. Euh, mais c'est vrai que maintenant, il y a toute... Euh, tous les débats écologiques que je comprends très bien, ouais. donc c'est que une fois voir ce que c'est. C'est pour ça que moi j'étais quand même content d'y aller une fois, c'est de voir tout ce monde, toutes ces salles, tout, toute cette agitation en fait.
0: Ouais.
1: C'est quand même assez impressionnant de le voir au moins une fois dans sa vie. Et sinon, bah maintenant globalement, a, si on a envie d'une stimulation et de pouvoir quand même suivre les nouvelles découvertes, il faut au moins y accéder en fait. Euh, maintenant par euh, vidéoconférence en fait maintenant c'est vraiment faisable mais oui oui l'année prochaine je pense que je n'irai pas mais que je ferai en sorte d'être inscrit pour pouvoir euh, avoir accès à leur euh, au congrès euh, virtuellement
0: ok et concernant le voyage comment ça s'est passé ta rencontre avec euh, les autres membres du club des 5 ça s'est fait naturellement ou...
1: oui ça s'est fait très naturellement à l'aéroport ouais. <rire> euh, je les ai croisés alors que j'arrivais pas à me faire enregistrer mon bagage <rire> donc c'était la blague euh... De, de, de mes de mes collègues c'est qui m'a arrivé quelques petites euh, dérangements pendant ce le, le voyage-là c'est pas grave du tout mais mais on, on, on disait que j'étais celle qui avait pas de chance et, euh, et donc euh, vous il y avait pas de y avait aucune aucune difficulté hein. on savait qu'on partait tous les cinq pour assister à l'Asco hein. donc ça s'est fait assez naturellement
0: okay. Ouais, Hubert nous a fait un, un petit topo sur tes déboires. De
1: mes oh, ça m'étonne pas du tout d'Hubert. <rire> et,
0: euh, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Hubert, euh, les bagages d'Alexandra avaient été garés à l'aéroport. Mais bon, au final, tu as pu les récupérer, il euh, n'y a pas eu de souci.
1: Bah oui, je l'ai récupéré, mais, mais bon, je l'ai récupéré euh, au bout de trois jours, quoi. Donc, euh, trois jours sur cinq. Bon, c'est pas avant. Hein. Je crois il y a Pierre.
0: Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est toujours embêtant. Et comment tu t'étais organisé pour l'ASCO et euh, le voyage
1: bah, le programme de l'ASCO, on, on y accède euh, quelques semaines avant, donc on peut regarder ce qui va nous intéresser, et euh, donc on peut se faire une sorte de planning,
0: ouais. euh,
1: qui est souvent très chargé, parce que en fait, euh, bah, encore une fois, vu qu'il y a euh, vingtaine de présentations euh, en même temps, euh, bah, c'est très facile d'avoir un planning euh, complet entre 8h et, et 19h, et le voyage euh, ouais, globalement à Chicago, je m'étais pas trop renseigné sur la ville, mais je savais que euh, Probablement quand même à un moment ou à un autre, j'aurai le temps un tout petit peu de la visiter.
0: Et justement, Chicago, tu en as pensé quoi
1: bah, bon, Globalement, euh, c'est compliqué d'avoir un avis euh, sur cette ville en sachant que bon, je l'ai vraiment visité juste euh, trois heures et quand je l'ai visité, c'était vraiment l'ultra centre parce que parce que parce que on est on était logés là-bas et que le congrès était dans le centre aussi. Euh, mais ce que j'en ai visité, euh, c'est enfin euh, c'est une ville. Euh, Assez incroyable, avec ces gros buildings, ce lac, qui, qui, qui a l'air quand même de rendre la qualité de vie assez, assez folle à ces habitants qui, qui peuvent s'y baigner. Ce que j'en ai visité, c'était, c'était très agréable.
0: Parce que de manière générale, tu es quand même resté bien focus sur le congrès?
1: Euh, moi, j'ai pris une, une petite demi-journée pour pour visiter et aller à l'art institute sinon en l'occurrence j'avoue j'étais un peu euh, toujours euh, toujours au congrès ouais. euh, après euh, le, le soir euh, on mangeait dehors hein, c'était très sympa mais j'ai pas j'ai pas non plus euh, euh, passé mon, <rire> une grosse partie de mon temps euh, à me balader dans
0: et concernant l'ASCO, ça t'a quand même permis de bien étouffer ton travail de recherche pour le GFPC
1: Non, vraiment, 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 ça m'a permis d'étouffer énormément mon sujet de recherche. Que, bon, après, il y a tout le travail personnel en parallèle. C'est hein, bien, ouais, bien sûr. Ce pas juste l'ASCO, c'est aussi le, quand l'ASCO me dit qu'il faut aller regarder des choses, euh, des articles, des machins. Hein, c'est ce que je fais par la suite. Mais euh, mon sujet, c'est un, un sujet émergent en oncologie. Et il y a beaucoup, beaucoup d'oncologues et c'est normal, c'est parce que c'est pas du tout utilisé dans la pratique clinique. Euh, qui sont pas du tout au fait de cette nouvelle technologie et euh, moi-même je l'utilise quasi pas à part euh, dans mes essais cliniques euh, auxquels j'ai accès euh, où je travaille ouais. donc euh, donc ça m'a vraiment permis de de me forger des vraies connaissances euh, de chercheurs en fait euh, là-dessus et de savoir ce qui euh, émergeait en oncologie thoracique euh, de fixer un peu mes connaissances qui euh, qui étaient vraiment floues donc euh, ça c'est vraiment une bonne chose
0: okay. Est-ce que ça t'a également permis de t'ouvrir sur des sujets que tu n'étais pas allé chercher là-bas à la base
1: En fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé, mais c'était quelque chose que, que je regardais déjà, mais c'est moins euh, émergent en termes de, de recherche que les bits spécifiques, mais c'est juste que de plus en plus dans le cancer du poumon, on, on va débuter un traitement avant même, même dans les cancers du poumon localisés, c'est-à-dire que... Jusqu'à présent, on les opérait. Maintenant, on va commencer par une chimiothérapie, une immunothérapie. Avant, c'est pas encore validé par les autres autorités de santé, mais en fait, à la l'ASCO, il y a eu deux études qui ont été qui ont été présentées, qui ont montré un bénéfice euh, à commencer par un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire avant l'opération. Ouais. Et ça, c'est et ça, c'est vrai que c'est vraiment hein, ces ouais. deux études qui sont sorties, alors qu'il y en avait deux autres qui étaient déjà sorties auparavant. Ça m'a permis vraiment de me dire que c'était la façon de faire en fait, pour, pour nos patients, pour leur permettre de, de guérir de leur cancer lorsqu'ils ont un cancer à opérer. C'est de débuter par un traitement avant chimio immuno. Je pense que ça va devenir recommandé, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Et Je me suis dit qu'il fallait vraiment s'y pencher pour que le plus, le plus rapidement possible, les patients puissent bénéficier.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup Alexandra pour ce super retour d'expérience. Dans ton prochain épisode, nous reviendrons plus spécifiquement sur ta spécialité et sur la synthèse de ton travail pour le GFPC. Donc en attendant, je te, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.